0: Caicho, soy Oya Pardo, fundadora de la firma de moda Amarenac, y hoy te voy a hablar de la primera vuelta al mundo y la importancia que tuvieron los tejidos y la ropa en esta y otras aventuras marinas. ¿Quieres saber más? Onguetori, bienvenida, bienvenidos a las historias que se llevan puestas. Y en este día tan especial, en este primer capítulo de las historias que se llevan puestas, contra todo pronóstico no voy a hablar de la chaqueta gaiku. ¿Y qué es la chaqueta gaiku? Bueno, pues los que no lo sepáis os tendréis que esperar a próximos episodios. Pero estoy segura de que si ya conocías de antes a Marenak o me conocías a mí, a Ollane, es la primera prenda que te ha venido a la cabeza. ¿Por qué? Porque en Amarenak lo que hacemos es investigar y ahondar en el patrimonio textil y en la cultura vasca ...y crear prendas de vestir sostenibles y actuales... ...es decir, que te las puedes poner hoy en día para salir a la calle... ...para recuperar de alguna manera y dar a conocer este patrimonio. Y precisamente por esta razón he decidido crear este podcast... ...que hemos bautizado Historias que se llevan puestas... ...para contarte todas esas historias, no solo de prendas eh, vascas... ...sino vinculadas en general al mundo de la moda y de la indumentaria... ...también de cultura vasca... Que he ido descubriendo y desgranando en estos seis años, pues compartirlas contigo. Por qué he decidido empezar por esta vuelta al mundo o esta primera vuelta al mundo? Porque no sé muy bien en qué año me estaréis escuchando aquí desde el futuro, pero ahora mismo yo os hablo desde 2022. Y este año han pasado muchísimas cosas, pero entre otras se ha cumplido el 500 aniversario, aniversario de que el marinero de Getaria Juan Sebastián Elcano culminase la primera vuelta al mundo. Y como no, pues nosotras teníamos que contar también esta historia y hemos creado una colección de moda inspirada no solo en esta vuelta al mundo, sino en todos los marineros vascos de aquella época, del siglo XVI, y demás oficios ligados a la mar así que para desarrollar esta colección nos hemos metido de pleno en esta aventura y hemos viajado 500 años atrás en el tiempo así que nada, si te quieres venir en este viaje espacial 500 años atrás embárcate conmigo y te lo cuento Don Rí, aquí estamos, 500 años atrás en el tiempo, en el siglo XVI, que fue el momento en el que se culminó, bueno, y se empezó también, la primera vuelta al mundo, que es un hito comparable a haber llegado a la luna, para que os hagáis un poco a la idea eh, del avance que esto supuso. ¿Y qué tiene esto que ver con, con la historia de la moda y la indumentaria? Pues realmente no mucho, pero algo sí. Así que me vais a permitir que este primer capítulo sea un poco especial. Si luego os quedan dudas o queréis que os cuente más referencias, estaré encantada de leeros en los comentarios, escucharos... Eh, bueno, pues que me lo, me lo digáis y yo os iré contando más en función de lo que me pidáis. que para eso estoy aquí. ¿Pero qué es lo que sucede en, en esta época? Bueno, como os decía, estamos en pleno siglo XVI... Y se inicia una expedición cuyo objetivo, cosa importante, no era dar la vuelta al mundo, sino llegar a las Islas de las Especias. Pero vamos a rebobinar un poquito para atrás. Bueno, desde el siglo XIII, gracias al hierro y la madera que teníamos aquí en, en Euskadi, en Euskal Herria... Pues bueno, eh, la, los marineros vascos desarrollaron un conocimiento bastante avanzado en la tecnología naval de la época y esto les hizo ser referentes en el panorama marítimo mundial. Como prueba de ello, por ejemplo, eh, hay un descubrimiento bastante interesante en Terranova, en Red Bay, en bueno, Canadá, de una nao que se llamaba San Juan del año 1565, en la que luego más adelante os hablaré de esto, pero bueno, básicamente es un barco ballenero que se encontró allí y el gobierno de Canadá se encargó de eh, sacarlo de nuevo a tierra y hacer una investigación súper extensa. Y de ahí hemos podido sacar un montón de información. Para los que estéis por aquí cerca, en Euskadi, en Guipúzcoa o los que vengáis de visita, os recomiendo por cierto Albaola que es una factoría marítima en la que están construyendo ese barco ballenero, tal cual estaba y tal cual lo hicieron. Y vuelvo un poquito para adelante y estamos en 1500... No, me he liado, que estoy aquí, tengo en la chuleta todos los números apuntados y me estoy liando, pero no pasa nada. Vamos unos poquitos años más para adelante. ¿Por qué se inicia esta expedición? ¿O cuál es el origen? Bueno... Pues nos vamos a 1492, Colón llega a América. Dos años después se firma el Tratado de Tordesillas, en 1494. ¿Y qué es el Tratado de Tordesillas? Pues básicamente en este momento en el mundo había dos grandes potencias, España y Portugal. Y había una gran pelea mundial por llegar o hacerse con las rutas marítimas para llegar sobre todo a las Islas de las Especias, porque en aquel momento las especias pues, eran casi como el oro a nivel de valor. Y entonces, cuando Colón se topó con América, con las Indias, que en aquel momento ni siquiera sabían si era un continente, eh, cuatro islas por ahí perdidas, decidieron dividirse el mundo en dos. Y básicamente trazaron una línea, y esto es de lo que trata el Tratado de Ordesillas, en la que dicen, pues España se queda con lo que da de esta línea para el oeste y Portugal se queda con el este. Como dato curioso, os diré que esa línea hace más o menos frontera con Brasil, y esa es la razón, para haceros la idea de la importancia que tiene esto, esta es la razón por la que Brasil se habla portugués y no castellano, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los españoles decían, pues ahora tenemos que ver cómo hacer para llegar a las Islas de las Especias por nuestro lado. Y aquí aparece en juego un portugués, un capitán, que os sonará el nombre, que era Fernando de Magallanes. No me olvidáis que lo diga en portugués, porque no me lo sé. Pero él tiene una teoría y dice eh, yo creo que si vamos recorriendo estas islas, o bueno, en aquel momento ya se sabía que era algo más que unas islas, si vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, va a llegar un momento en el que hay un paso y se puede cruzar ese paso y también se suponía que había un un mar al otro lado y llegamos a ese mar y cruzamos ese mar y llegamos a las Islas de las Especias. Entonces, primero presentó este proyecto a, al rey de Portugal y bueno, pues como el rey de Portugal ya tenía su ruta bastante dominada, no le interesó mucho esta propuesta. Así que Magallanes se fue a donde Carlos V, el rey de España, y a este pues sí que le hizo bastante más gracia, porque claro, eh, era una opción para poder hacerse con bastante dinerillo. Así que eh, le aceptó la propuesta, decidió financiarle la expedición y en 1519, el 20 de septiembre, salen cinco naos o cinco barcos desde Sanlúcar de Barrameda, que era el puerto de Sevilla, con 238 hombres a bordo. Quedaros con este dato que luego os diré cuántos llegaron. Y sabéis, una de las cosas que llevaban en las bodegas para poder traficar e intercambiar en estos mundos desconocidos a los que iban a llegar, pues llevaban piezas de tejido. Esto lo cuenta Pigafetta en sus memorias o sea, estamos hace 500 años y os embarcáis en una nave a cruzar el mundo, sabéis que os vais a encontrar con gente que no tenéis ni idea ni cómo son, ni qué idioma hablan, ni lo que les gusta y lo que no y una de las cosas que lleváis para poder intercambiar por lo que sea que necesitéis es tejido o sea, esto para poneros un poco en situación del valor que se le daba al tejido en aquella época pero bueno, seguimos adelante Bueno, pues nada, se embarcan estas naos y empiezan a cruzar eh, el océano Atlántico hasta llegar a América y ahí empiezan a bajar, a bajar, a bajar y bueno, aquí les paso de todo, no voy a entrar en detalles porque si no me tiraría cinco días hablando, pero básicamente un año después llegan a lo que conocemos como el Paso de Magallanes y ahí tardan nada más y nada menos que un mes en cruzar el Paso de Magallanes y finalmente consiguen llegar al Pacífico. Así que las personas que quedaban vivas para entonces, que ya una nave había desertado en el camino, y otra, pues nada más cruzar el paso también, o sea que ya solo quedaban tres NAOs, fueron las primeras personas en avistar, o en mejor dicho, en navegar, el Océano Pacífico, que de Pacífico tenía bastante poco, porque lo que no sabían, y aquí fue vino uno de los primeros errores de Magallanes, era que el Pacífico era tan grande. Tardaron tres meses en cruzarlo. Estuvieron tres meses sin pisar tierra. Aquí el textil vuelve a ser protagonista. O sea, imaginaros. Ya solo quedaban tres naos. Se había dado la fuga la nao San Antonio con gran parte de la comida y bebida que llevaban. Y los pobres se tiran tres meses sin pisar tierra muriéndose de hambre, de sed y de escorbuto. Y se sabe que o sea, se alimentaron a base de ratas, y ojo al dato, el cuero de los mástiles mojado en agua de mar para poder masticarlo y meterse algo a la boca. Hasta aquí llegó la importancia del textil en la primera vuelta al mundo. Y llevamos un año y medio navegando por el mundo hasta que por fin pisan tierra y al poco llegan a Filipinas son los primeros occidentales que, bueno, pues que que llegan a Filipinas y esto me recuerda una, una referencia interesante no solo en, en esta vuelta al mundo sino en este siglo XVI que son los códices de trajes para que os hagáis una idea ¿no? eh, bueno pues vamos a ponernos en, en las pieles de estas personas que están descubriendo un mundo y viendo por primera vez cosas que no ha visto nadie y aquí entran en juego los códices de trajes, que son como diccionarios en los que se iba dibujando cómo iba la gente vestida en los diferentes lugares, ¿no? Y ahora no estoy muy segura, pero yo diría que sí que sale alguna ilustración de gente de Filipinas. Pero bueno, hay muchísimos códices de trajes. En otro capítulo ya os hablaré de esto. Pero también refleja un poco lo importante que era la indumentaria en, en este momento, ¿no? Al final cuando se dedicaban a, a viajar por el mundo y muchas veces no, no se podían comunicar con la gente, la indumentaria y la ropa era también una forma de, de llamar la atención y de comunicarse y un sello distintivo al final, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a Filipinas. Como digo, llegan a Filipinas y Magallanes, como buen cristiano que era, decide descubrirles esta maravillosa nueva fe a las gentes locales. Y así van haciéndose, muy amigo de ellos, hasta tal punto que le costará la vida. ¿Por qué? Porque bueno, acaba metiéndose en, en las reyertas entre tribus locales y se mete en una batalla, es asesinado por guerreros de la tribu enemiga, en este caso, y bueno luego les hacen una encerrona, matan a no sé cuánta gente de la tripulación, hasta tal punto que bueno, deciden salir por patas. Tienen que quemar una de las tres naves que les quedaba porque ya no tenían suficiente tripulación para, para gestionar o para, para seguir eh, llevando las tres naves. Así que queman una de ellas. Juan Sebastián Elcano es ahora sí elegido por sus compañeros para dirigir la, la Nao Victoria y estas dos naos que quedan siguen esta expedición en busca de las Islas de las Especias. Y por fin, dos años después, llegan a las Molucas, más conocidas como las Islas de las Especias. Allí llenan las bodegas hasta arriba de toneladas y toneladas y toneladas de especias de clavo, de canela, de pimienta, jengibre y nuez moscada. Todo esto tenía, bueno, sobre todo el clavo, tenía el valor del oro en aquella época. Con lo cual, claro, o sea, saben que en ese momento con lo que tienen en las bodegas son millonarios. Pero hay un pequeñito problema. Y es que tienen que llegar a casa. Tienen que ir de vuelta a España. Y os recuerdo que llevamos dos años de viaje. Entonces aquí se abre un dilema. Opción 1. Nos vamos para atrás, cruzando aguas españolas, y volvemos a pasar por todas las que hemos pasado o seguimos para adelante, es decir, seguimos hacia el oeste, cruzamos aguas portuguesas y nos la jugamos, pero hacemos el camino corto conocido, vamos a decir. no Entonces, en este momento, Juan Sebastián Elcano que como os había dicho, estaba ya al mando de la nave Victoria, decide que darse la vuelta es inviable. Y que además, si así de paso, encima, consiguen dar la vuelta al mundo y demostrar que el mundo era redondo, que bueno, ya lo habían descubierto, pues oye, pues dos por el precio de uno. Así que en ese momento eh, se dice que le dieron el, a elegir a la, a la tripulación. La otra Nao se quedó porque tenía una serie de problemas, entonces se quedó en reparaciones en las Molucas y la Nao Victoria... Y los hombres que quisieron acompañar al cano siguieron hacia el oeste cruzando aguas portuguesas. Seis meses después de salir de las Molucas ya no se aguantan el hambre y la sed y tienen que eh, parar en Cabo Verde pues eso, a, a conseguir provisiones. Obviamente pues les acaban pillando les detienen y los que pueden pues consiguen huir y continúan la ruta y ahora sí, el 6 de septiembre de 1522, 18 hombres, o sea, os acordáis que os he dicho eh, al principio que salen 238, pues de esos 238, solo 18 hombres y una nao, la nao victoria, llegan el 6 de septiembre a Sanlúcar de Barrameda y dos días después ya desembarcan en Sevilla. Se dice que una de las primeras cosas que hizo el cano fue escribir una carta al rey para pedir que fuesen a Cabo Verde a liberar al resto de la tripulación que habían detenido y que se habían quedado allí. Y una duda que me surgiría a mí. ¿Dónde narices están las mujeres en todo este tema? Pues mmm, no están. Os recuerdo que estamos en la Edad Media, siglo XVI, y claro, es que las mujeres éramos muy peligrosas. Entonces, pues no se nos tenía permitido embarcar, ni mucho menos en este tipo de, de expediciones, porque traíamos mala suerte. Y claro, pues igual, en vez de llegar solo 18 hombres y una NAO, pues no hubiesen llegado ninguno porque se hubiesen hundido todos. De hecho, eh, la primera mujer que dio la vuelta al mundo, que fue Jean Baret ...una botánica francesa... ...que si queréis leer su historia... ...porque es increíble... ...llegó 250 años después... ...en la expedición... ...que salió en 1766... ...y llegó en el 69... ...y lo hizo disfrazada de hombre... ...esto... bueno ...para que sepáis quién fue... ...la primera mujer que dio la vuelta al mundo... ...y yo... ...os había prometido que en este podcast os iba a contar o os iba a hablar de indumentaria. Es verdad que en todo lo que he estado leyendo y bueno, investigando sobre esta vuelta, no he encontrado muchas referencias a lo que indumentaria y ropa se refiere. Pero al principio os hablaba de la nao San Juan, de este barco ballenero que eh, se encontró en Red Bay, en Terranova, en Canadá. En, bueno, no, en 1565, no, en el 2007, eh, bueno, no, se encontró antes, pero en el 2007 es el informe que, que yo me he estado leyendo, que está súper completo, está en francés, eso sí, eh, que bueno realizó el gobierno de Canadá, en el que volcó todas las investigaciones de todo lo que sacaron de, de aquellas ruinas de este barco ballenero. Y una de las partes más interesantes es el inventario. Del que hablan Selma y Michelle Barkham. Perdonadme si lo pronuncio mal, por favor. Pero bueno, esto la verdad que me llamó mucho la atención porque es eh, el inventario de la ropa que llevaba cada uno en estos balleneros transatlánticos. Claro, porque salían desde Euskadi y llegaban hasta Canadá. Entonces, sacad bolí eh, y papel, que os voy a leer la lista de la compra. Llevaban un, bueno, aquí lo llaman cubre todo, pero hablan de un capusai, que esto es una prenda que me encanta y algún día os hablaré de ella, pero era básicamente eso, eh, un cubre todo, o sea, un abrigo de lana enorme que se ponían por encima de todo y que estaba impermeabilizado con grasa animal. Luego llevaban una chaqueta de cuero, de 6 a 7 camisas de lino, de 5 a 6 chaquetas de las cuales más o menos tres eran de lana, dos de un tejido más grueso, en el que no se especifica, otra de cuero de oveja o de cabra y otra de una tela más fina, que esta, bueno, indican que creen que en realidad era más bien un traje compuesto por, por chaqueta o sobre camisa y pantalón. Llevaban también de cinco a seis pares de medias de lana del Roncal. Ojo al dato, para los que no seáis de aquí, Roncal es una zona en Navarra. Que también es muy interesante a nivel de, de indumentaria. Otro día hablaremos de esto. Me tengo que ir apuntando todas estas cosas para, para ir contándolas luego más adelante. Pero bueno, si no, me las recordáis. Llevaban también guantes, un par de botas de, cuera, de cuero de vaca, perdón. Y de cuatro a seis pares de zapatos de cuero, de oveja o de cabra, otra vez. Ya veis que esto a mí me gusta mucho, además. Eh, cuando hablamos de sostenibilidad, obviamente... Todo tejidos naturales, animales y vegetales. Aquí no había poliéster todavía, no se había inventado. Y por último, llevaban también, y esto es muy interesante, de 2 a 3 metros de tejido para hacerse pantalones. Y esto me sirve para contar una cosa eh, que a mí también me pareció bastante curiosa. Y es que, claro, tanto en estos barcos balleneros como en las naos que dieron la vuelta al mundo, eh, tenían que ser autosuficientes. O sea, imaginaos que de repente cuando estaban en esos tres meses en el Pacífico, que no veían tierra por ningún lado, se les estropeaba una vela o se les, eh, pues yo qué sé, se les hacía un agujero en el calcetín. Pues se lo tenían que arreglar. Entonces llevaban a bordo telares pequeñitos para poder reparar tanto ropa como cualquier elemento textil, incluidos las velas. Y llevaban también, pues, herramientas de costura, con lo cual estas personas sabían, bueno, Aquí no tengo información, no sé si todos, pero seguro que por lo menos algunas de ellas sabían coser y sabían remendarse y hacerse su propia ropa. Eh, como veis, este armario cápsula que llevaban cubre diferentes temporadas y esto, pues no he encontrado referencias, pero seguramente que en la Vuelta al Mundo fue lo mismo, porque haceros a la idea de qué pasaban por diferentes climas, diferentes zonas del mundo y tenían que ir preparados pues, para todas las temporadas. Imaginaros que os hacéis una maleta para dar la vuelta al mundo. pues ¿Qué lleváis? pues Desde el bañador hasta el plumífero. ¿no? Pues esta gente, lo mismo. Y además, otro dato curioso eh, es que todo esto, junto con eh, una manta y un colchón, se metían en una bolsa y luego se guardaban bajo llave en un cofre o en un barril. Para que os hagáis a la idea de lo importante que era la, la ropa y la vestimenta en este tipo de expediciones. También hay un dato curioso, que bueno, pues a mí me sirvió también a la hora de, de pensar es, eh, la colección que os decía, que es que por lo menos a los marineros vascos les debían de gustar mucho los colores. Y además eran como yo, que no tenían miedo a combinarlos. Los colores que, que más vestían eran el azul, el rojo, el amarillo, el negro y el blanco. Y, bueno, hacen referencias a que se lo ponían todo con todo. Pues hasta aquí esta aventura de la primera vuelta al mundo y la indumentaria y los tejidos en estas expediciones marinas y marítimas. Si os ha gustado... Y si os habéis quedado con ganas de ver esta colección de, de la que os he hablado, deciros que está disponible en nuestra tienda online que es amarenac.com y que también la podéis ver en nuestras redes sociales, tenéis el catálogo por ahí en ISU en el que cuenta un poco toda esta historia y tenéis también bueno las fotos, eh, aquí se si hago y lo siento pero mmm, están hechas en Albaola. Este museo que os citaba al principio en el que estamos reconstruyendo está Nao San Juan Ballenera del siglo XVI, que son maravilla. Y lo que os decía, si os habéis quedado con, con curiosidad, pues podéis verla ahí. si queréis que otro día os hable más de, de la colección en concreto y un poco de cuál ha sido el proceso creativo que además ha sido muy interesante porque es una colección que hemos hecho de forma colaborativa con, con muchos artesanos y diseñadores os lo contaré pero ahora no voy a meterme ahí y nada deciros que muchas gracias por haber llegado hasta aquí me muero de ganas de escuchar y leer vuestros comentarios vuestras propuestas de decirme eh, que sabíais, que no sabíais de esta vuelta al mundo si la he liado en algo y me he equivocado me lo decís también y ya lo corregiré si sabéis algo más que yo no sabía si os ha aportado algo bueno, por supuesto, os animo a que os suscribáis a que lo compartáis con las personas que creáis que le puede interesar o la que creáis que no, pero que luego sabéis que le va a gustar porque al final este podcast lo, lo hago para esto para daros a conocer todas estas historias y nada pues como os decía animaros a que nos sigáis en redes sociales a marenak acabado en cada kilo estamos en todas las redes en TikTok también en Instagram Facebook Twitter eh, ahora aquí y subiremos esto a todas las plataformas y nada pues espero que os haya gustado y como decía os leo pronto un abrazo Agur y la Arte hasta pronto